bendiciones del Señor para todos nuestros oyentes a través de esta Radio Cielo 104.7 FM y para los que más adelante a través de los podcasts estarán escuchando este su programa Vida Abundante. Altas y ricas, abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien es la base. Por Él es todo por Él, en Él y para Él. Bendecimos sus vidas a través de estas frecuencias radiales y pedimos al Señor que nos guíe en el día de hoy para poder traer este programa esperando que sea de bendición para la vida de todos los oyentes. Eh, en esta continuación de esta serie, Cristo es el fundamento. Eh, estamos en el libro de Primera de Timoteo. Hoy nos toca trazar el, el capítulo 4 y 5 del libro de Primera de Timoteo, en donde Pablo se refiere a Timoteo diciéndole, procura hacer estas cosas y yo quiero ir a verte, pero mientras lo que llego, mientras llego a verte, mientras eh, 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 puedo ir allá, estas son las indicaciones que te doy para que sepas cómo manejarte en la casa del Señor. Muchas veces nosotros eh, tendemos a estar en la cárcel, a la casa del Señor y no tener presente o no utilizar de manera correcta las indicaciones ya dadas eh, por las autoridades. Rogamos al Señor en esta mañana para que todos y cada uno de ustedes reciban palabra de vida. Que el Señor nos permita con denuedo, con gracia. Estamos compartiendo el link en este momento. Permita que podamos trazar la palabra de, de manera correcta y adecuada a ustedes, a la necesidad del pueblo del Señor. Siempre es un privilegio, un honor poder estar en la sintonía de hacer lo que la palabra nos envía a hacer. Así que comenzamos leyendo en el capítulo 4 del libro de primera de Timoteo, dando continuidad a la serie Cristo es el fundamento. Todo aquello que no esté alineado, todo aquello que no sea lo que Cristo a través de su palabra da como fundamento, tiene un fundamento infructuoso que va a traer como consecuencia destrucción, derrumbamiento, ineficacia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es, desechar, nada es de desecharse. Así se toma con si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres mayormente de los que creen y dejamos esta lectura hasta el versículo 10 para dar inicio en esta tarde a 
el seguimiento de esta serie. Pablo advierte a Timoteo diciéndole que el Espíritu Santo ya le había advertido que en los postreros tiempos sucederían cosas. Nosotros entendemos y conocemos que estamos en los postreros tiempos. ¿Qué es un postrero? Un postrer tiempo tiene que ver con un tiempo que va a acontecer posterior al mencionamiento o el señalamiento que estaba haciendo Pablo en ese momento. Así que él estaba hablando de que luego de él, cuando el tiempo fuera eh, eh, mayor, cuando hubiese pasado, muchas personas en ese tiempo, hombres, y cuando se habla de hombres recordamos que no estamos hablando directamente de hombres en el sexo masculino, sino en seres humanos que apostatarían de la fe. Y la apostatar tiene que ver con negar, tiene que ver con desviar, tiene que ver con insurrección, tiene que ver con cambios que hagan que la gente se aparte de la verdad. Y esto es un hecho que los vemos a diario y que la palabra no se equivoca y nunca se equivocará. Así que cuando vamos al original y buscamos la palabra apóstata, tiene el significado en el original de afistemis. Renovar, indagar, instigar la revolución por lo general, hacer que la gente desista, deserte, llevar aparte o apostatar. ¿Qué quiere decir? Hacer que se aparten, que desistan, que se desvíen, que el camino que se está siguiendo sea dejado atrás. Y Pablo advertía a Timoteo diciéndole, habrá muchas de estas personas, habrá muchos de ellos que querrán hacer torcer el camino de la verdad. Pero Pablo le dio instrucciones para que él pudiera manejar estas cosas que hoy nosotros vamos a estar discutiendo y lo hacía de manera advertencia para que Timoteo no tuviera temor o fuera sorprendido al momento que se presentase una de estas situaciones y alguien diría, eh, pero es que en el tiempo de Timoteo, eh, y al día de hoy, eso no significa. Cuando habla de postrero, de tiempo, no habla de un tiempo específico, sino un tiempo después. Bendito el nombre del Señor. Así que dice que estas personas que van a apostatar de la fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo. La efectividad de la fe en Cristo. La efectividad del Evangelio. La efectividad de la doctrina sana. Entonces dice que escucharían a espíritus engañadores. ¿Qué es un espíritu engañador? Y en, en esta lectura pudiéramos hablar de espíritus inmundos, de espíritus de engaño, espíritus de error. Pero uno de los peores errores que está atravesando la sociedad, la iglesia, tiene que ver precisamente con los espíritus de errores que se levantan en el propio conocimiento, en el propio entendimiento. Esta mentalidad que cree que necesita aportarle al evangelio algo que el evangelio no necesita. El evangelio es puro, santo y está completo porque Cristo lo completó. Ningún humano tiene facultad alguna de poder lograr que aportar algo al evangelio que costó un precio de sangre en la cruz del Calvario. Ningún ser humano tiene potestad de agregar, de añadir nada a este evangelio. Los ministerios están puestos en la iglesia para fortalecer, para formar a los hijos de Dios, para hacer que el cuerpo se vuelva robusto, pero no para cambiar la doctrina del origen. Y es un tiempo en el que estamos siendo llamados a volver, a volver al principio, a la senda antigua. Y cuando digo senda antigua no me refiero al quítate o ponte, me refiero a la integridad de corazón de los primeros tiempos. 
La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común porque estaban convencidos plenamente de que el evangelio era la vida misma. Ellos no hacían otra cosa que no fuese centrarse en expandir el reino, en hablar de las maravillas de Cristo, en hablar de la transformación que se obtiene por la palabra. ¿Qué estamos viviendo en el día de hoy? Estamos viviendo una iglesia que está enfocada en sus adentros está enfocada en lo que va a producir, está enfocada en lo que va a tener, está enfocada en lo que quiere lograr y no está enfocada en el alcance prominente que debe tener la iglesia en medio de la sociedad para alcanzar a los perdidos. La expansión del evangelio es responsabilidad de la iglesia y la palabra dice que aún la misma naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero dónde están los hijos de Dios concentrados en situaciones y condiciones que no ameritan atención. Chismes, contiendas, disensiones. Tirándose el pueblo de Dios uno con otro. Dios nos está llamando a dejar atrás las fábulas, las cosas que no tienen base, las cosas que no son importantes y concentrarnos en el alcance de, de los perdidos, de que la iglesia deje de ser un centro de reunión y se convierta en un centro de transformación. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo que todo esto acontecería por la hipocresía y cuando vamos y vemos el original de la palabra hipocresía en este versículo, vemos que dice actuar bajo una parte fingida, actuar bajo engaño, hipocresía, condenación. Es sumamente importante que nosotros nos detengamos en esta parte y analicemos nuestra vida ante el Señor y estoy hablando con los hijos no estoy hablando en este momento solo con los líderes o con las iglesias o las mega iglesias estoy hablando con aquellos que son hijos de Dios el llamado que tenemos en nuestro Señor es a alcanzar a otros y mostrar el reino y ser la imagen de Cristo en la tierra, que las personas que se alleguen a nosotros, que nos vean a nosotros, vean a Cristo reflejado, que vean que es posible la transformación, que vea que Cristo es real, pero ¿qué estamos haciendo iglesia? Estamos dedicando tiempo a muchas cosas que no son lo que la palabra establece y dice que la hipocresía de mentirosos y usted diría no es que se puede es que la hipocresía y la mentira se parecen mucho aquí hay una diferenciación dice hipocresía que es hipócrita decir algo que no es aparentar algo que no es la mentira dice mentirosos la mentira es engañar falsear que teniendo cauterizada, cuando algo se cauteriza eh, en la tecnología de punta que ahora mismo se está utilizando para cauterizar cuando hay un tipo de cirugía, de extirpación o removimiento de algún órgano, se usa un láser y este láser se encarga de cortar y de cauterizar, cerrar la herida para que no sangre y no haya hemorragia. Así que la mente de las que Pablo hablaba a Timoteo en este momento son mentes que están cerradas, mentes que no alcanzan una conciencia correcta respecto a lo que hacen y lo que dicen. Y muchos pudieran preguntarse que si la iglesia es de Cristo, porque Él permite este tipo de situaciones, déjame decirte que Él no ha perdido el control. Él conoce perfectamente en el tiempo que tiene su iglesia. Él lo que está es preparando su iglesia para ser levantada. Y si no hay este tipo de personas, no vamos a ser sometidos a prueba para ver la realidad y la verdad que nos está gobernando. ¿Cómo yo puedo identificar si hay una verdad o si hay una mentira, no hay otra forma de hacerlo que no sea conociendo las escrituras. 
escuchar a alguien hablar y en un, hace unos días escuchaba la explicación a través de mi pastora que hablaba acerca de la diferencia entre mentira y engaño. La mentira es mentira, pero el engaño es darle apariencia de verdad a algo que es mentira. Y el engaño que estamos viviendo actualmente tiene que ver con personas que hablan la Biblia, se expresan como quisiera decir la Biblia, pero al final es engaño. ¿Por qué es engaño? Porque sus vidas no obedecen a lo que la palabra de Dios enseña. Puedes hablar la Biblia, puedes hablar como los cristianos, puedes incluso vestir como los cristianos, pero si tu manera de vivir no se acorda, no está acorde, no está alineada a lo que la Biblia dice, es engaño. Personas que están en los altares y sentados en los bancos, que quieren dar una apariencia de que están viviendo la palabra, pero sus vidas es de engaño. ¿Por qué el Señor permite esto? Porque no hay manera de que tú conozcas el trigo y la cizaña si no vives con él, si no estás expuesto a él. Si el trigo y la cizaña no estuvieran juntos, no hay diferencias. Y dice que tienen la conciencia cauterizada y que van a prohibir casarse y que mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó y que con acción de gracia deben comer y participar los creyentes que han conocido la verdad. Hay en este momento una serie de disputas entre lo que se debe y lo que no se debe, como si la Biblia hubiese perdido su eficacia. Entre lo que yo debo hacer y entre lo que no debo hacer, entre lo que me es permitido y lo que no, entre un ritual y un, una cuestión de, de doctrina, como si la Biblia hubiese perdido la eficacia. Todo lo que los creyentes están llamados a hacer, todo lo que los creyentes están llamados a trazar, está en las escrituras nada fuera de aquí fuera de la palabra de Dios fuera de lo que está escrito es propio de un hijo de Dios es necesario entender que el alineamiento que necesitamos tomar está en las escrituras dice que los creyentes podrán pueden mediante a la acción de gracias que es la acción de gracias es esa acción, es ese agradecimiento, es gratitud, es una actitud activa, un lenguaje proactivo de gratitud hacia lo que Dios hace, a lo que Dios permite. Las prohibiciones de orden salvífico que tienen que ver con salvación están en las escrituras. Fuera de allí, ninguna doctrina, ninguna palabra, ninguna nueva revelación tiene validez. Repito lo que decía al principio, no hay ningún ser humano bajo ningún concepto que pueda añadirle a este evangelio nada. Del ser humano solo puede producir el mal. Aún si Pablo dijo que el bien que quería hacer no hacía, usted y yo somos diferentes. Queremos hacer el bien, pero es el mal que hacemos. Por ende, todo lo que nosotros necesitamos hacer está en las escrituras. Lo que nos rige, lo que nos gobierna, lo que nos guía, lo que nos impulsa, está en la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos hemos chocado y topado con situaciones en las que hemos tenido que enfrentar una realidad que es chocante, es, es preocupante muchas veces porque hemos recibido una enseñanza y cuando vamos a la palabra nos encontramos que la palabra de Dios no es eso lo que enseña. Y repito, no estoy hablando solo en este momento con los líderes eclesiásticos. Estoy hablando a los hijos de Dios, 
aquellos que sin importar el lugar donde están, sin importar eh, la congregación en la que estén, sin importar eh, la situación que están viviendo, saben que son hijos y que tienen un llamado a manifestar a Cristo en la tierra. Y este llamado no tiene que ver con ministerio, tiene que ver con lo que Cristo dijo cuando dijo consumado es. Es esa legalidad y esa autoridad recibida a través del sacrificio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. No tiene que ver con un altar, no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con unas acciones dentro del cuerpo. Tienen que ver con la identidad que recibimos de ser hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Acción de gracia por la palabra de Dios y la oración son santificados, dice el versículo 5. La santificación que viene, viene de Cristo. La única forma en la que nosotros podemos santificarnos es en la sangre de Cristo. Y déjeme decirle que las corrientes apóstatas que se están levantando vienen en contra de la sangre de Cristo, del evangelio, de las profundidades, de los fundamentos, mejor dicho, de los que son el evangelio. Vienen a agredir la identidad de aquellos que han decidido servir a Cristo pese a todo. En estos últimos tiempos el levantamiento de aquellos que van a negar la fe viene para que te alejes, para que te apartes y no están fuera de las congregaciones, deben de estar dentro porque estos son los que te van a dar la apariencia de piedad. Y la apariencia de piedad tiene que ver, aleluya, con aparentar algo que no son, no hay verdad en ellos. Y van a enseñar falacias, cuentos, historias que aparentarán que son ciertas cuando no lo son. Por eso debemos devolver a la palabra. Por tal razón necesitamos volver a Cristo nuestro centro para poder soportar y tolerar el tiempo que viene. El tiempo que viene donde se pondrá a prueba tu fe. El tiempo que viene donde se pondrá a prueba tu verdad. ¿Quién te gobierna? ¿Quién es que gobierna tu vida? ¿Quién es que te guía? Pues cuando se levanten hombres que para usted y para mí en un momento dado pudieron ser baluarte de la verdad, solo podemos identificar cuando andan en falsedad si conocemos las escrituras. No hay forma, no hay manera de darse cuenta de que algo es falso si no se conoce el original. Y voy a hacer mención de esto, cuando usted conoce una marca, las marcas originales traen sellos de autenticidad, traen eh, certificados de garantía. Y cuando alguien compra un artículo original, tiene la garantía que le dice, compraste algo, que el valor que diste, que el precio que diste es por lo original. Pero se puede dar el caso en el que alguien tome el certificado de garantía, la caja y la envoltura original y ponga algo falso dentro. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Cajas y envolturas que parecen original, pero el contenido, el origen y la profundidad no corresponden a la verdad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Si no estamos dedicando tiempo a escudriñar las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo es posible que luego que se te ha enseñado la sana doctrina, te puedes desviar? Claro que sí. Porque por eso establece la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuánta gente que se ha desviado del camino porque su líder, porque el pastor, porque la persona que ellos seguían se desvió y dejaron de creer. 
cuando Cristo es tu centro, no importa lo que haga otro, no importa lo que haga nadie, no importa lo que haga el líder, no importa lo que hagan los líderes de la iglesia, no importa lo que haga el previsterio, no importa lo que haga nadie, porque Cristo es tu centro. Cristo no es un concilio, Cristo no es una iglesia, Cristo es la verdad misma, es la manifestación de amor del Padre para con nosotros. Cristo es el verbo, la manifestación de la palabra. Cristo es la verdad. Y cuando lo conoces a Él no hay manera no hay manera de que sigas a humanos, de que sigas a gente que son imperfectas, que se equivocan, que fallan y que los pongas en el pedestal donde solo Cristo debe estar. Por ende, tu camino estará trillado en la medida que tú conozcas a Cristo y su palabra. Necesitamos volver a las letras rojas, necesitamos concentrarnos en Él, que nuestra vida esté regida por lo que Él dice, que nuestros pensamientos y actitudes estén regidas por lo que Él manda. Bendito el nombre del Señor, desechemos la fábula, que es una fábula, un cuento, una historia que puede sonar bonita pero que no es verdad. Un cuento no es una verdad, una historia no es una verdad. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Necesitamos ejercitarnos en la piedad. ¿Qué es piedad? Bendito el nombre del Señor. Esquema de evangelio. Ese es el original, esquema de evangelio. Y tiene que ver con la esencia de esta verdad presente que es Cristo. Tiene que ver con esta verdad presente que es Cristo. Pero si no conoces a Cristo a través de las Escrituras, ¿cómo pretendes identificar dónde está Cristo y dónde hay engaño? Pablo le dijo a Timoteo, enseña la verdad. Pero para enseñar la verdad hay que conocer la verdad necesitamos volver al camino de la senda antigua y comenzar a escudriñar la palabra porque de esto depende nuestras vidas la eternidad que nos espera ¿Cuándo fue que decidimos desviarnos y torcer una verdad tan grande como esta solo por la necesidad que tengo de tener atención de tener un lugar lleno o de ser aplaudido o que me quieran o que me acepten. Cuando decidimos que es mejor la aceptación de la gente que la verdad de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero la piedad para todo aprovecha, le dijo Pablo a Timoteo. Ir al gimnasio puede ayudarte con muchas cosas en el cuerpo físicamente. Pero ejercitarte en la piedad garantiza ser considerado piadoso ante los ojos de Dios y ser próspero en la vida cristiana. Dice que tiene promesas de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de, de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y Sufrimos oprobio porque esperamos el Dios viviente, que es que el Salvador de los hombres mayormente de los que creen. Este evangelio light, este evangelio de poco sufrimiento, este evangelio de que yo pido y voy a recibir, está haciendo daño a la verdad. Y... Cuando digo daño a la verdad, me refiero a una, es una palabra, no en su esencia. Digo, está haciendo daño a la verdad porque esto hace que algunos no puedan recibir prontamente el evangelio como es necesario hacerlo. Piedras de tropiezo. Pero es algo que debemos entender y es que este evangelio de Cristo... Va avanzando 
de acuerdo al plan y el propósito eterno de Dios. Porque ningún hombre podrá detener lo que ya desde el principio de los tiempos él designó. Aquellos que fueron llamados desde el principio para salvación eterna. La iglesia tiene el compromiso con Dios de hacer lo que le corresponde. Y él dará el crecimiento que tenga que dar. Pero ¿por qué estamos tan concentrados solamente en llenar los lugares? Porque hemos perdido el enfoque del origen. Este fin de semana, el fin de semana estuvimos eh, en un congreso, en el congre en la cumbre, congreso no, la cumbre de enseñanza y alineamiento en la ciudad de Santiago con el pastor Yacer Riva, Tamo Naidu y el pastor eh, que los acompañó en este evento, Basilio Patiño. Y estas personas hablaban una verdad y me alegraba mucho el corazón saber que el Señor nos está inquietando y que nos va llevando por la misma línea. Y estos hombres, uno de África, otro de Estados Unidos y otro de República Dominicana, alineados a la visión que Dios ha entregado, Hablando de la necesidad de volver al origen, de la necesidad de que nosotros salgamos afuera a alcanzar a otros, de la necesidad de que las casas se vuelvan centros en donde se enseñe la verdad de Cristo. La necesidad de volver al origen, a lo que Cristo señaló y cómo Cristo mismo enseñaba y cómo las enseñanzas de Cristo son suficientes para la transformación de las vidas. Las actividades son buenas, pero no envolvernos en el activismo. Haciendo constantemente cosas para mantener a la gente entretenida. Una y otra y otra y otra actividad. Nos sorprendía ver una actividad como esta. Esta cumbre tan poderosa. Donde se enseñó la palabra donde no había administración, donde no había gente en el suelo, donde no había gente cayendo, estaba, faltaba mucha gente, era un, era un evento gratuito por demás, y ver cómo enseñanzas torcidas que promueven el ego, que hablan al alma, que exaltan al hombre, se llenan abarrotadas de una manera increíble, y una actividad como esa, había mucho espacio, no estaba abarrotada. Y eso habla de la poca capacidad que estamos teniendo de identificar la verdad de la mentira. Necesitamos volver al origen, volver a las palabras de Cristo. Volver a eso de que si tu hermano te pide la capa, déjale también la túnica. Volver al hecho de que el que te pide prestado, dale, que no le cobres. Del que te ofende y te daña, le perdones. Volver al original de que partas tu pan con el hambriento. De volver al inicio de ir por las casas a enseñar la palabra estamos volviéndonos hacia adentro siendo egoístas solo vamos a la congregación a recibir y no estamos expandiendo el reino de Dios como se debe este fin de semana fue un fin de semana confrontativo para continuar haciendo lo que estamos haciendo en el nombre del Señor para entender que lo poco que tienes, iglesia, lo poco que tienes, según tú, es suficiente para Dios usarlo para su gloria. Que no necesitas una alta elocuencia cuando hables de Cristo. Que necesitas hablar de Cristo desde la plataforma de su palabra. Que Cristo no requiere de ti que tengas todas las áreas de tu vida cubiertas para poder hablar de Él. 
que si hablas de él desde la obra maravillosa de salvación y santificación progresiva que él está haciendo contigo, no vas a requerir nada más. Su espíritu te va a guiar. Si la plataforma que estás utilizando para hablar de él es su palabra y estás utilizando el medio que sea para hablar de él, él va a respaldar su palabra en ti. Ojo, lo que Dios respalda en aquellos que andan desalineados es su palabra, no a ellos. Es necesario que podamos entender que el hecho que alguien hable la palabra no significa que Dios está. Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero el que quiera saber si la doctrina es de Dios, sabrá si es de Dios. El que tenga la intención de seguirlo, el que tenga la intención de honrarlo, el que quiera realmente servir a Cristo, sabrá si la doctrina es de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, no discutas, no discutas, no descuides, enfócate, céntrate, alíñate a la palabra, alíñate a lo que has enseñado, lo que estás enseñando, lo que enseñas, que sea lo que se te enseñó. Y cómo Timoteo podía diferenciar entre una cosa y la otra porque conocía lo que se le había entregado. Es necesario que evaluemos lo que se nos está entregando. Sigue diciendo, el don que hay en ti te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos del previsterio, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pudiste haber estado en un tiempo en el que hiciste muchas cosas para Dios, en el que te movías, en el que predicabas, en el que hacías y puedes que estés en un tiempo de recesión, de quietud o de descuido lo que Dios te entregó para su reino no pasa no, no caduca sigue en el mismo lugar donde lo dejaste es necesario que te levantes a creer que vuelvas a acercarte a tu padre no para ministrar no para estar en una plataforma no para que alguien te escuche o te vea o ser conocido de las gentes el llamado es a que te levante a restaurar tu relación con Dios tu relación con el eterno tu relación con aquel que te da vida que puedas volver a tu estado original como hijo de Dios para que permanezcas la permanencia es lo que te va a dar el resultado que tú estás esperando Muchos creyentes quieren un resultado rápido en este evangelio. Los resultados rápidos no son fructíferos. El resultado de hacer algo, de acelerar algo sin el fundamento correcto no va a dar el fruto que tiene que dar. Cuando se siembra una planta, se coloca la semilla en la tierra y es necesario esperar que esa semilla muera para que pueda brotar. Y este brote es tan delicado, es tan frágil, que si no es cuidado, si no es cercado, si no es eh, alimentado, fácilmente se destruye. Hay muchos hijos de Dios que brotaron sencillos y frágiles y no tuvieron el cuidado necesario para ser formados en la verdad. Si este es tu caso, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu padre que te ve en los secretos. Vuelve al origen, vuelve al camino. Muchos que estuvieron en congregaciones y recibieron daños, recibieron laceraciones. Cierra la puerta 
y habla a tu padre que te ve en el secreto. Algunos que en el liderazgo por muchas razones fueron dañados, fueron lacerados, cierra la puerta y habla a tu padre que te ve en el secreto. Las instrucciones del maestro al momento de hablar con él no son de dos y tres, no son de multitud, no son de que mucha gente venga, ministre y hable y te den palabra profética. La instrucción es cerrar la puerta y hablar al padre que ve en los secretos. Pablo le habla a Timoteo de esta manera como a un hijo y dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Persistir en la doctrina santa del evangelio, no en las muchas palabrerías ni en las doctrinas que vienen surgiendo como beneficio o para proclamarse algunos con una nueva revelación. El evangelio es básico y sencillo. Confiesa a Cristo, apártate del pecado, síguelo y él te apacentará de la verdad. El evangelio no se trata de luces, de humo, de sonido o de nuevas revelaciones. Se trata de Cristo Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, Cristo es el origen, Cristo es el estándar, Cristo es la medida, Cristo y solo Cristo es la verdad. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otro evangelio, no hay otra salida, Cristo en su esencia, en su plenitud, Cristo. Y yo recuerdo que hace unos años, mientras estudiaba la palabra, el Señor me decía algo que hoy se ha vuelto tan, tan conocido y sé que mi pastora puede recordarlo. Fue muy impactada porque él me decía todo lo que hagas es por mí, para mí y por mí. Y al escuchar eso siendo más joven fue impactante porque yo decía wow, es que él es. Hoy se habla mucho, pero realmente estamos viviendo por Cristo, para Cristo y en Cristo. Pablo dijo que si alguno viene con un evangelio diferente al que se ha enseñado, pero ¿dónde se ha enseñado? En las escrituras. Y para poder diferenciarlo necesitamos conocer las escrituras. Necesitamos conocer lo que está escrito. Si alguno viene con un evangelio diferente, mejor sea anatema, mejor niegue, mejor, mejor niegue todo. Cristo es el centro del evangelio. Y si el evangelio que estás escuchando no tiene a Cristo como centro, es un evangelio fugaz, pasajero, infructuoso. Habla... Pablo a Timoteo hablándole de las ancianas de cómo éstas deben conducirse de las viudas hoy necesitamos que las ancianas enseñen a las jóvenes a cómo gobernar sus casas a cómo ser dóciles a cómo ser sumisas porque es lo que la palabra establece que las ancianas se enseñen qué están haciendo las ancianas en la iglesia su trabajo es orar gobernar sus casas, enseñar a las jóvenes a cómo mantener un matrimonio. Es penoso ver cómo la cantidad de matrimonios se están rompiendo, cómo las familias se están destruyendo, cómo las casas se están ardiendo. Porque todos queremos tener la razón. Porque las mujeres no son mansas y sumisas y porque los hombres no quieren sujetarse a lo que dice la palabra. Hablando específicamente de matrimonios cristianos. Como el no asumir el rol que nos dan las escrituras, tanto a hombres como mujeres, nos está arrastrando fuera de la verdad. Un hombre que abusa, que maltrata, que no cuida, que no provee para su casa, está fuera de la palabra. 
una mujer que es rencillosa, que no respeta, que no honra a su marido, está fuera de la palabra. Pero estas cosas no se están enseñando, sino que se le está diciendo al hombre, usted la cabeza, haga lo que usted entienda. Y a las mujeres las quieren empoderar, llevándola a una situación que no es bíblica. La palabra empoderamiento no es bíblica. El empoderamiento de el, en caso de que la palabra lo señalase es una mujer que es prudente, que es sumisa, que ama a Dios, que busca a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y estamos viendo todas estas cosas dentro del cuerpo. Y le estamos llamando power, le estamos llamando liberación a insurrectar y hacer que una mujer pierda la posición que la palabra de Dios le entregó como ayuda idónea. No estoy hablando de casos de abuso, de casos en donde hay golpes, donde hay maltrato, donde hay laceraciones, donde hay abandono. No estoy hablando de eso, estoy hablando de mujeres que dentro de sus hogares se creen que son hombres y hombres que han perdido su posición porque en abuso y en maltrato están dejando que sus esposas sean las que lleven la carga. El llamado del día de hoy es que vuelvas a ser iglesia, es que vuelvas a ser hijo, es que vuelvas a aliviarte a la verdad de la palabra que le dio una posición al hombre, le dio una posición a la mujer para que fueran uno y que pudieran en las casas modelar a Cristo. Es penoso ver hombres y mujeres en los altares proclamando y señalando que son de Dios cuando en sus hogares no dan testimonio. Es penoso, es triste ver cómo la apostasía está entrando a la iglesia. Cuando estamos viviendo en engaño. Cuando estamos siendo llenos de mentiras. Donde no hemos de ver la realidad de lo que está sucediendo. Y a aquellos que se atreven a hablar en contra, le dicen fanáticos, religiosos. Están desfasados. Cuando usted le enseña a los jóvenes si están utilizando la palabra, la Biblia, como su manual de vida para tomar decisiones, para tener noviazgos, se quedan con los ojos cuadrados porque la Biblia simplemente es un libro que está ahí, pero no lo usan como manual para tomar sus decisiones. Es triste, es penoso que la iglesia está teniendo y cuando hablo de iglesia hablo de las congregaciones estamos teniendo situaciones en donde la biblia es lo último que yo consulto cuando debo tomar acción sobre algo pregunto al amigo a la amiga le pregunto a incluso llegamos y le preguntamos hasta a los médicos los terapeutas le pregunto al pastor le pregunto a todo mundo pero no me encierro a preguntar qué dice mi maestro, qué dice mi señor respecto a la decisión que quiero tomar. Esto puede que no sea agradable al oído, pero te garantizo que la intención de esta enseñanza es que te vuelvas a Dios y a su palabra. Y si a muchos le pasa, como me ha pasado a mí, que he dicho señor, He hecho lo que tu palabra establece y el resultado que obtuve no fue el que esperaba. Tú, la palabra de Dios no es la garantía de que tú recibas la respuesta que tú estás buscando. La verdad de Cristo no es algo para que tú canjees o intercambies. Dios en su soberanía va a permitir lo que él entienda que va a expandir el reino y va a ser de utilidad para el reino de los cielos. Necesitamos volver al principio. Pablo le dijo a Timoteo, a las viudas menores, jóvenes y que tienen ánimo, que se casen, que críen hijos. Y le dijo a los ancianos, no admita contra ellos denuncia o acusaciones sin testigos. Es necesario que volvamos al origen. 
Estamos viviendo muchas situaciones. Nuestros jóvenes están siendo atraídos por el mundo porque el evangelio que le estamos dando está mezclado. El evangelio que estamos entregando está adulterado, está mezclado. Y digo estamos porque como cuerpo somos uno. No crea usted que porque alguien lo hace y usted no lo está haciendo no va a ser afectado. Necesitamos conocer lo que significa cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una unidad. Independientemente del idioma, la posición geográfica que ocupe, la cantidad que sea, somos un cuerpo. Y este cuerpo de Cristo va a ser afectado por las acciones y movimientos respuesta o no que tengan los demás miembros del cuerpo iglesia necesitamos volver al origen la verdad de Cristo es su palabra y todo lo que nosotros proclamemos hagamos y digamos tiene que estar alineado a la verdad de Cristo si tú eres alguien que está escuchando esta transmisión o este podcast más adelante Quiero decirte, el día del juicio no habrá excusa para decir que no supimos, que no sabíamos, porque la Biblia está aquí. Tenemos la palabra de Dios escrita, así que no tendremos excusa para no hacer lo que debemos de hacer como hijos de Dios y como iglesia. Líder, ministro, no hay excusa para no hacer lo que la palabra dice. El día del juicio tendremos que dar cuenta por lo que hicimos y lo que no hicimos. Todo aquel que quitó a Cristo como el fundamento de la enseñanza del evangelio tendrá que dar cuenta. Tú que fuiste herido en el camino. Como habla el libro del pastor, el del hermano Rick Joyner. Muchos fueron heridos en el camino. Cristo tiene la cura para tus heridas. Vuelve al principio, vuelve al origen. Toma las escrituras, ata la palabra a tu vida, átala a tu cuello, escríbala, deja que el Espíritu Santo las escribe en las tablas de tu corazón. Entra en tu habitación, cierra la puerta y en el secreto háblala a tu padre y él va a guiar tu vida a los pastos verdes que preparó de antemano para tu vida. Hay muchas obras que Cristo preparó que no son las obras que podemos estar haciendo. Volvamos al origen porque todo es en Él, por Él y para Él. Que el Señor les bendiga. Nos vemos las próximas.